0: Quero convidar todos que abram as suas Bíblias, por favor, em Marcos capítulo 11. Marcos 11, nós vamos ler do verso de número 20 a 26. Para quem for usar o boletim aí para anotar, o tema da mensagem de hoje é tenham fé em Deus, tenham fé em Deus. Agora quando nós estávamos cantando o último hino, o hino da oferta e eu estava meditando na estrofe do hino, que diz glória no porvir, glória no porvir, é importante a gente estudar o que é glória no porvir, porque quando nós estudamos esses termos irmãos, são termos teológicos e importantes. Isso fortalece a nossa fé, é o que nós vamos ver aqui nessa mensagem, e ao mesmo tempo, isso nos, nos traz segurança quanto às intempéries da vida, quanto às angústias deste mundo. Por isso que é importante estudar a boa teologia, estudar a palavra de Deus. Vamos ler do verso de número 20 ao 26. E passando eles pela manhã, viram que a figueira estava seca desde a raiz. Então Pedro, lembrando-se, falou, mestre, eis que a figueira que o Senhor amaldiçoou ficou seca, ao que Jesus lhes disse, tenham fé em Deus. Porque em verdade, lhes digo que, se alguém disser a este monte, levante-se e jogue-se no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que que diz, assim será com ele. Por por isso digo a vocês que tudo o que pedirem em oração, creiam que já o receberam e assim será com vocês. E quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém... Perdoem, para que o Pai de vocês que está nos céus perdoe as ofensas de vocês. Mas se vocês não perdoarem, também o Pai de vocês que está nos céus não perdoará as ofensas de vocês. Vamos a mais uma palavra de oração. Permaneça com sua Bíblia aberta aí, por favor. Senhor Deus, eu te peço nesse instante que o Senhor nos ajude. Nos oriente por Tua Palavra, Senhor, nos, nos guie, nos ensine, traz luz à nossa mente, Senhor, para que possamos andar cheios de fé no Senhor, para que o nosso coração jamais venha a duvidar e titubear, Senhor, a Tua bondade e do Teu amor. Te louvo, Deus, te louvo pela vida dos irmãos que vieram a este culto, por a vida daqueles que ainda vão se chegar. Aqueles que não puderam vir, que o Senhor os abençoe ricamente em tudo. E que a tua palavra, ó Deus, seja frutífera em nossos corações hoje à noite. Muito obrigado, em nome de Jesus te agradecemos, todos nós digamos amém. É terça-feira da paixão e Jesus está voltando para Jerusalém, mais especificamente para o templo. No dia anterior, ele entrou no templo e expulsou cambistas, derrubou mesas de quem vendia aves, bois e ovelhas no pátio ou no átrio dos gentios, fazendo-se dali um ambiente de mercado religioso. Vocês devem lembrar que antes de Jesus chegar ao templo, ele passou por uma figueira frondosa no caminho, mas como ela não tinha nada para comer, nosso Senhor a amaldiçoou. Então, nesse retorno à cidade de Jerusalém, Pedro, junto com os demais, observam que a figueira que Jesus amaldiçoou secou desde a raiz. Ou seja, não apenas o caule, nem alguns galhos, nem alguns ramos, mas desde a raiz, ela está morta. Conforme já vimos, esta maldição, ela foi um milagre encenado contra o templo e a falsa religiosidade praticada em Jerusalém naqueles dias. O ato de Jesus entrar no templo e expulsar o comércio praticado ali, não significa que ele estava purificando o templo, mas que ele estava, sim, amaldiçoando o templo. Trocando em miúdos, assim como aquela figueira enganava quem passava com fome, com suas folhas frondosas, Jesus amaldiçoou o templo exatamente para que o falso sistema religioso praticado em Jerusalém naqueles dias, não enganasse a mais ninguém que, com fome espiritual, viesse em busca de Deus. Preste atenção que, à guisa de introdução, nós temos dois acontecimentos importantes que merecem destaques. O primeiro dos acontecimentos é que a figueira secou desde a raiz. Veja o que diz o verso de número 20, por favor. E passando eles pela manhã, viram, os discípulos, que a figueira estava seca desde a raiz. Isso aqui é importante. Porque aponta diretamente para o fato de que o juízo sobre a figueira teve efeito completo, efeito efeito pleno. O que, obviamente, aponta para o que aconteceria também com o templo e que de fato aconteceu no ano 70 depois de Cristo. Em outras palavras, o templo deixaria de existir completamente. Não mais enganaria a ninguém que se iludisse ante sua pujança religiosa, ante toda a sua aparência religiosa saudável, mostrando obviamente que o juízo teria um efeito devastador sobre aquele lugar e sobre os que fizeram da casa de Deus um covil de ladrões. Diante disso, irmãos, podemos perceber qual será o juízo de Deus contra todo aquele que o rejeita, contra todo aquele que o despreza, que zomba do Evangelho, que pretere a Cristo ante os prazeres mais pecaminosos e vis desta vida. O juízo de Deus, assim como foi com a figueira, assim como foi com o templo, será devastador. Tal pessoa que vive a desprezar a Jesus, que vive a desprezar a Deus, ela secará desde a raiz. Não terá mais uma gota de alegria em sua vida quando ela estiver de uma vez por todas jogada no inferno. Em Lucas capítulo 3, versículo 8 e 9... João Batista pregava a seguinte mensagem Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento E não comeceis a dizer entre vocês mesmos Temos por pai Abraão Porque eu vos digo que até destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão E também já está posto o machado a raiz das árvores Toda árvore, pois, que não produz bom fruto É cortada e lançada no fogo O que que acontecia aqui? É que os judeus tinham a confiança em Abraão. Confiavam que porque eram filhos de Abraão, podiam praticar toda sorte de pecados que no final tudo daria certo. No final tudo estaria em paz. Eu quero dizer a vocês que o brasileiro não é diferente. Nós brasileiros somos bem parecidos com os judeus nesse particular. Só que no nosso caso... A maioria se confia em aspectos da religião, mas não em Cristo para ser salvos. Por exemplo, se você é católico romano, você vai estar confiando em Maria. Então você vai praticar. No Brasil é assim, se pratica toda sorte de pecado, mas se acredita que no final a compadecida vai dar um jeito. A compadecida vai resolver todos os problemas. Se você é crente, então você também vive uma vida relaxada, um cristianismo de qualquer jeito, mas como você foi batizado e participou da ceia a vida toda, então você acredita que no final vai dar tudo certo e Cristo vai passar a mão na sua cabeça. A gente já viu que não é bem assim, de acordo com Mateus capítulo 7. Até porque quanto a Maria, eu tenho a dizer que ela não vai poder ajudar a nenhum de nós, a nenhum de vocês quando Deus vier com todo o seu juízo contra aqueles que nunca quiseram saber do seu filho. Nunca quiseram saber do filho de Deus e nem daquele que, enquanto na terra, foi filho da própria Maria. Aliás, a própria Maria aprovará o juízo de Deus sobre a cabeça daqueles que negaram Jesus Cristo, que viveram relaxadamente para Jesus Cristo. Então, em primeiro lugar, a gente percebe o juízo completo, o efeito completo do juízo de Deus sobre a figueira. Em segundo lugar, quem foi o amaldiçoador da figueira? Volte comigo no versículo número 21. O amaldiçoador da figueira. Nós temos aqui quem operou essa maldição sobre a figueira. Então Pedro, lembrando-se, falou, mestre, eis que a figueira que o Senhor amaldiçoou ficou seca. Observe, Pedro disse claramente aqui, Senhor, a figueira que tu amaldiçoou. Veja, não foi o diabo, nem os demônios, nem os inimigos do evangelho, mas Jesus Nosso Senhor foi quem pronunciou palavras de juízo sobre aquela figueira e o pior aconteceu, ela secou desde a raiz. Isso aqui, irmãos, é uma forte advertência para nós, pecadores, que teimamos em acreditar que Jesus nunca usará de juízo sobre nós. Teimamos em ficar apenas com uma parte da mensagem que diz que Deus é amor. E que se Deus é amor, Deus não castiga ninguém. Deus não manda ninguém para o inferno. Nós teimamos em ficar apenas com essa parte da mensagem e esquecemos da outra parte. Que Deus também é juiz. Que Jesus virá agora como juiz. Que Jesus não virá mais com um um balde, um, um cesto enfim, de misericórdia, mas virá com juízo sobre aqueles que negam o seu nome. Então tenhamos cuidado. Tudo isso que nós vemos em relação ao que aconteceu com a figueira foi em referência direta ao templo. O templo não mais será o lugar onde os homens en- encontrarão Deus. Não mais será o meio pelo qual os homens se relacionarão com Deus, porque ele está amaldiçoado. Secou desde a raiz, não tem mais nada a oferecer. E qual será então agora o meio por onde os homens se relacionarão com Deus? Esta foi a pergunta que John Stalpitz fez a Martinho Lutero. Lutero, se tirarmos a salvação pelas obras, o que colocaremos no lugar? Então Lutero respondeu, Cristo. O homem só precisa de Jesus Cristo. Somente Cristo, Cristo é o caminho por onde os homens agora podem se chegar a Deus É por meio do seu sangue que a raça humana pode ter acesso a Deus E isso ficará nítido nesse texto, no texto que a gente leu hoje à noite Quando Jesus apresenta três valores espirituais que só podem ser encontrados nele e não mais no templo, não mais nas falsas religiões, não mais nas falsas propostas de encontrar Deus. Quais são esses valores espirituais? Em primeiro lugar, o primeiro valor, anote aí, é a fé viva. Fé viva. Eu quero que você volte comigo, por favor, aos versos de número 22 e 23 que diz, ao que Jesus lhes disse, tenham fé em Deus, porque em verdade lhes digo que, se alguém disser a este monte, levante-se e jogue no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que se diz, assim será com ele. Somente esses dois versículos por enquanto. Observe. A admiração dos apóstolos, com o ocorrido à figueira, foi o terreno ideal para nosso Senhor ensiná-los sobre a importância de terem fé em Deus e não mais nos sistemas religiosos infrutíferos deste mundo, mas somente em Deus. Jesus os desafia a crerem de tal modo que, se chegassem a dizer ao monte que se jogasse no mar, assim se faria conforme o que estavam dizendo. Pela fé. O monte a que Jesus se refere aqui provavelmente seja o monte do templo. Alguns falam que é o monte das oliveiras, outros falam que é um monte genérico. Mas provavelmente tem mais chances de ser o monte do templo, que era onde eles estavam. E o mar no qual Jesus se refere aqui provavelmente seja o mar morto. Óbvio, meus irmãos, que aqui Jesus está usando de uma figura de linguagem, uma figura de pensamento, chamada de hipérbole. Ou seja, ele está usando de um exagero para mostrar que a fé daqueles que o seguem é uma fé viva, é uma fé poderosa, que é muito mais capaz do que secar uma figueira. A fé de quem segue a Jesus é uma fé capaz de até jogar o monte do templo no mar morto. Claro que os discípulos já estavam experimentando esta fé, ainda não em sua sua plenitude, mas já estavam de certo modo experimentando essa fé. Por exemplo, Pedro chegou a andar sobre as águas, ele creu no que Jesus disse e andou sobre as águas eles também já tinham expulsado demônios e curados enfermos em nome de Jesus, quando eles saíram para fazer a missão. Então, a verdadeira fé em Deus já estava sendo realidade em suas vidas. O que se contrasta marcantemente aqui com a fé é a fé que o sistema religioso do templo oferecia aos que batiam em sua porta. A fé do sistema religioso do templo era uma fé morta, posta em atos religiosos, mecanicamente praticados, que não podia mover montanhas, não podia realizar absolutamente nada. Era uma fé falsa, era uma fé mentirosa, era uma fé de faz de conta. Por quê, pastor? Porque a fé praticada no templo não podia salvar, não podia libertar, Não podia perdoar, curar, transformar, regenerar, mudar circunstâncias da vida, etc. Esta, meus irmãos, é a fé das falsas religiões. A fé que se praticava no templo em Jerusalém naquela época, é a fé das falsas religiões. É a fé dos falsos profetas. É a fé dos obreiros fraudulentos. Ela é morta. Ela nada pode fazer. Por outro lado, a fé em Deus que aqueles que se convertem a Cristo passam a experimentar é a fé que Deus usa como instrumento para agir poderosamente na vida dos seus filhos. Salvando, libertando, curando, transformando, mudando situações, mudando quadros e por aí se vai. A fé dos filhos de Deus é uma fé viva. A fé em Cristo Jesus é uma fé poderosa e não morta, e não uma fé falsa. Que tipo de fé, mais especificamente, Jesus está tratando aqui? Nas Escrituras, a palavra fé tem suas variações. Existe um aspecto da fé que está diretamente ligado à nossa justificação. Existe um aspecto da fé que... que, É o conjunto de doutrinas no qual os cristãos creem. E existe um aspecto da fé que é o aspecto da manutenção da salvação. Da manutenção da salvação. Agora, permita-me, antes de mais nada, dizer o que esta fé não é. Esta fé a que Jesus se refere aqui não é crendice popular. Não é... O abra-cadabra, o sim sim salabim, que muitos usam dentro das religiões para, com um toque mágico, com certas palavras ditas, obterem o que querem. Ou obtiver, obterem o que querem, é isso mesmo. Por que é importante fazer essa distinção a essa altura da mensagem? Porque os dois versos que nós acabamos de ler agora são os que mais sofrem interpretações abusivas e falsas no dia a dia. São as que mais sofrem interpretações abusivas e falsas no dia a dia. Por exemplo, há muitos anos atrás, nasceu nos Estados Unidos um movimento chamado de Movimento da Fé. Movimento da Fé. E Kenneth Copeland, um dos pais desse movimento editou uma Bíblia de referência, onde o versículo 22 que nós acabamos de ler, tem uma leitura alternativa, que ao invés do texto dizer, tenham fé em Deus, a sua tradução diz, tenham a fé de Deus. Tenham a fé de Deus. Como assim? Fé de Deus? E Deus tem fé? e Deus precisa ter fé, o que ele está querendo dizer com isso? Então ele vai explicar. O que ele está querendo dizer é que Deus precisou exercitar um certo tipo de fé para criar todas as coisas. Ou seja, Deus usou sua fé para criar o universo. Então quando Deus disse, haja luz, Deus disse haja luz com tanta fé, que no poder da fé, a luz veio à existência. Ou seja, sem esta fé, Deus nada poderia fazer. Sem esta fé, tudo que se criou não teria sido criado. Portanto, nós precisamos desta mesma fé que Deus tem e que usou para chamar à existência o que não existe. Bem, irmãos, isso é profundamente antibíblico. Completamente antibíblico. Por duas razões. Primeiro, tende fé em Deus, no grego, trata-se de um genitivo objetivo. Ou seja, genitivo objetivo quer dizer que Deus não é o sujeito da fé, fé de Deus. Mas Deus é o objeto da fé, fé em Deus. Isso aqui é importante. Vocês anotarem genitivo, objetivo. Segunda razão: se Deus tivesse de exercer fé, claro que ele teria de depender de alguma coisa fora de si mesmo na qual pudesse apoiar a sua fé para obter conhecimento ou poder. Por que que isso não é possível? Por que exatamente Deus depender de outra pessoa Para obter poder e criar todas as coisas Isso não é possível Por quê? Por causa disso aqui Abra sua Bíblia comigo, por favor No segundo livro de Samuel Segundo livro de Samuel Vamos ver algumas declarações a respeito de Deus Acerca de Deus Que mostra por que é impossível Deus exercer fé Segundo Samuel, capítulo 7, verso de número 22. Olha a oração de Davi, o que é que 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 Davi diz acerca de Deus. Portanto, grandioso és tu, ó Senhor Deus, porque não há ninguém semelhante a ti e não há outro Deus além de ti, segundo tudo o que nós temos ouvido. Não há outro além dele. Dê um salto comigo, por favor, no Salmo de número 89. Salmos 89, versículos número 6. Pois quem nos céus é comparável ao Senhor? Entre os seres celestiais. Quem é semelhante ao Senhor? Agora vá comigo para Isaías 40. Isaías 40 versos de número 18 e 25. Com quem vocês querem comparar Deus? Com que imagens? Com que imagem vocês o podem confrontar? Verso 25 Com quem vocês vão me comparar? A quem eu seria igual? Diz o santo Perceba Deus não pode exercer fé como nós exercemos Porque não há ninguém além dele em quem ele possa colocar sua confiança Colocar a sua fé. Portanto, essa tradução de Copeland, que diz, tenham a fé de Deus, ela é antibíblica e ela deve ser rejeitada. Aqui no Brasil, alguns homens adotam essa perspectiva. Homens como R. R. Soares, Ed Macedo, João Ribe Palharim. Nos Estados Unidos, homens como Kenneth Reagan, Frederick Price e Charles Capps são são... Signatários Dessa Dessa tradução Então essa tradução ela deve ser rejeitada O texto não é Tenham a fé de Deus Mas tenham a fé em Deus Deus é o objeto em qual nós devemos Pôr a nossa fé Há um outro caso curioso É o de Kenneth Hagen Quando ele vai interpretar O versículo de número 23 Lá de Marcos capítulo 11 Pois ele diz que nós devemos notar duas coisas no versículo. A primeira é não duvidar em seu coração. E a segunda, crer que se fará o que diz. Então ele vai explicar e ele diz o seguinte. O que isso quer dizer? Quer dizer, tenham fé em sua própria fé. Vocês compreendem a, 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 a loucura disso? Tenham fé em sua própria fé. Crê que se fará o que diz é ter fé... Em sua própria fé, ele transforma a fé no objeto no qual nós devemos colocar fé. Hegel disse que chegou a essa conclusão porque ele teve uma revelação e o próprio Jesus em pessoa lhe entregou a fórmula da fé para ser abençoado em qualquer circunstância. E é ter fé em sua própria fé. E um dos segredos dessa fórmula é exatamente o que Decretar o que se quer receber. Quando você decreta o que você quer receber, você está tendo fé na sua própria fé. Decretar para eles significa produzir a realidade ou trazer à existência o que não existe. Então, a partir dessa interpretação, a base de confissão positiva, de Auguste Comte, e do pensamento positivo, advindos também de outros como Napoleão Rio e outros, surgiu várias ideias no círculo evangélico que são estranhas à fé bíblica. Por exemplo, a ideia de decretar a bênção. Decrete a bênção profetize sobre a vida dos outros, libere uma palavra de vitória, destravar os sonhos, e agora essa palavra destravar, né? descobriram ela, é só o que se usa agora os coach, né? noite de destravar isso, destravar aquilo, destravar os sonhos, ou dos mais antigos que dizem que há poder em suas palavras, isso é ter fé na fé, Todavia, isso não é fé bíblica. Isso é crendice popular. Crendice popular. É misticismo das religiões afro-ameríndios, mas não é fé bíblica. Não é fé escriturista. A fé bíblica referida aqui é uma capacidade espiritual dada pelo próprio Deus ao crente para a peregrinação cristã com absoluta firmeza em todos os instantes da vida De não duvidar diante das tentações e das provações do caminho, mas confiar na bondade do Senhor. Esta, meus irmãos, é a fé para a manutenção da salvação. É a fé que você precisará para se manter forte na caminhada cristã, sem negar a Cristo e a seus valores eternos, quando surgirem tentações e provações que vão aparecer ao longo da jornada. Você vai precisar exatamente dessa fé de manutenção. Fé de manutenção. Vamos ser mais claros. Abra sua Bíblia comigo, por favor, em Hebreus, capítulo 11. Hebreus, capítulo 11, versículos número 1. Depois o verso de número 6. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Olha o que é a fé. No versículo 6, o autor aos hebreus diz, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus, creia que ele existe e que recompensa os que o buscam. Todo o capítulo 11, vocês devem estar lembrados É o capítulo da fé É chamado de capítulo dos heróis da fé Os santos desse capítulo aqui E os santos da história da igreja Sobreviveram porque exerceram uma fé Uma confiança madura em quem? No Senhor Tenham fé em Deus Isso é uma fé viva isso é uma fé madura. Jace Hyle, olhe para cá. Jace Hyle, o bispo, o famoso bispo anglicano, disse o seguinte. Temos que entender que esta não é a operação da fé para a nossa justificação. Ele estava comentando esse texto. Mas sim a manifestação de uma confiança geral no poder, na sabedoria e na boa vontade de Deus. Em outras palavras, o que é esta fé, esse tipo de fé para a manutenção da vida cristã? O que é? Vou ser mais específico. É a confiança que você vai precisar exercer em Deus se um câncer lhe atingir. É a confiança que você vai precisar exercer em Deus se o desemprego tomar a sua vida. Se o seu negócio falir. Se sua família lhe virar as costas se seu filho se envolver com drogas, se sua filha engravidar fora do casamento, se seu cônjuge lhe abandonar, se a depressão quiser lhe pegar, é nessas horas que você vai exatamente precisar desta fé que move montanhas. É exatamente nessas noites escuras da alma que você vai precisar confiar no Senhor com toda a força do seu coração. Com toda a força do seu ser, sem duvidar, sem titubear. Confiar firmemente na pessoa de Cristo e na pessoa do próprio Deus Pai. Eu acho interessante, irmãos, quando nós olhamos para a história da igreja, a gente vê alguns exemplos de homens que nos piores momentos da vida, responderam com um cristianismo brilhante. Um cristianismo brilhante. Por exemplo, abra sua Bíblia comigo rapidinho em Atos dos Apóstolos, capítulo número 16. Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Paulo foi evangelizar em Filipos. Lá em Filipos, ele curou uma jovem adivinhadora, que era explorada por certos charlatães para poder ganhar dinheiro em cima dela. Paulo liberta, Cristo liberta essa mulher através de Paulo. Então, esses homens se revoltam contra Paulo. Contra Paulo e Silas. Então, eles pegam Paulo e Silas e lançam Paulo e Silas na prisão. E veja o que que acontece. Atos 16, verso de número... 22. Então a multidão se levantou unida contra eles E os magistrados rasgando-lhes as roupas Mandaram açoitá-los com varas Depois de lhes darem muitos açoites O lançaram na prisão Ordenando ao carcereiro que os guardassem com toda a segurança Este recebendo tal ordem Levou-os para o cárcere interior Como se fosse o o, o, o isolado do isolado para o cárcere interior e prendeu os pés deles no tronco. Agora verso 25. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente... Sobreveio o tamanho terremoto que sacudia os alicerces da prisão. Todas as portas se abriram e as correntes de todos os presos se soltaram. Isso é fé de manutenção. É a fé que você vai precisar para esses momentos. É a fé de mover montanha. Cantar louvores a Deus preso. Por quê? Porque fez o bem, não era porque ele fez cometer um crime, porque eles eram criminosos, porque mataram alguém, furtaram alguém, roubaram alguém. Não, eles libertaram uma jovem de um um espírito de escravidão. Então, eles estão presos. E qual é a reação de fé que eles têm? Cantar louvores a Deus na prisão. Eu lembro de uma irmã aqui da nossa igreja, os irmãos vão lembrar também, que quando estava praticamente partida ao meio, por causa de uma cirurgia mal feita, sempre que a visitávamos, ela dizia com uma fé inabalável, em Cristo, ela dizia de que sairia daquela situação. Pastor, Deus vai me curar. Deus vai providenciar a cura. E Deus providenciou mesmo. Deus providenciou e hoje ela está viva e forte, para a glória de Deus. Então, é esta fé que nós precisamos na nossa caminhada. É esta fé em Deus que a gente precisa cada vez mais amadurecer e vivê-la. Pastor, como é que eu posso obter essa fé? Como é que a gente pode obter essa fé? Comece pedindo a Deus. Comece humilhando-se ante o trono de Deus. Faça como aquele pai que tinha um filho endemoniado, mas não sabia como curá-lo. Então, levando seu filho até Jesus, ele disse, Senhor, ajude-me na minha falta de fé. Peça a Deus. Talvez ele lhe atenda. Eu diria que essa é a forma passiva de se obter a fé viva e poderosa em Cristo Jesus. Essa fé diferenciada. Essa fé que pertence de fato àqueles que nasceram de novo. Entretanto, há uma forma ativa de você obter essa fé. Como é, pastor? É conhecendo a pessoa de Jesus. Conhecendo suas obras. Conhecendo seu ministério. Seus ofícios. Estudando profundamente a vida de Cristo e seu poder. Gastando tempo com Ele. Gastando tempo. Se é que essa palavra gastar... Faz sentido, eu acho que investir tempo, é uma palavra melhor, investir tempo com Ele, com Jesus. Veja o que Ele disse em João 14, 12. Em verdade, em verdade lhes digo, que aquele que crê em mim, também fará as obras que eu faço e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Aquele que crê em mim. Em João 17, 3, Ele disse... E a vida eterna é esta, que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, quando ele estava orando, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Veja, veja como a fé está diretamente ligada ao conhecer a Deus e conhecer a Jesus Cristo. Agora, eu pergunto, como você vai crer em Jesus, sem duvidar no seu coração, se você não o conhece? Você confia Em quem você não conhece? Você deixa entrar dentro da sua casa quem você não conhece? Você não deixa. Como você vai crer em Jesus, confiar em Jesus, nos piores momentos da vida, se você não o conhece? Se você não se aproxima dele, por meio da leitura bíblica, por meio do estudo da santa teologia, por meio do estudo das escrituras com profundidade... Se você não lê nada acerca dele, se entra semana e sai semana, se entra mês e sai mês, e você não estuda a respeito de Cristo, como você vai ter fé nele, confiança nele? Deixe-me perguntar, quanto tempo você gastou de leitura da Bíblia essa semana? E eu digo a todos que estão aqui, independentemente de ser crente ou descrente de ser evangélico, não evangélico, católico, eu pergunto, quanto tempo de leitura da Bíblia você gastou essa semana? Estudando Cristo, estudando a pessoa de Cristo, estudando a obra de Cristo, estudando o nascimento de Cristo, os milagres de Cristo, a pessoa de Cristo de um modo geral, quanto tempo? Em Filipenses capítulo 3, versículo 10, o apóstolo Paulo disse: O que eu quero é conhecer a Cristo e o poder da Sua ressurreição. É isso que Paulo queria. Aí eu pergunto: você pode dizer, junto com o apóstolo Paulo, que quer conhecer a Cristo? O que eu quero é conhecer a Cristo. É isso que você quer? Você quer conhecer a Cristo? Você quer viver para Cristo? Você quer experimentar Cristo na sua vida? Ou você quer experimentar apenas o que Cristo possa lhe dar? O que Cristo possa fazer por você? Para alguns de nós, irmãos, Jesus é apenas o gênio da lâmpada. O qual no domingo à noite a gente vem, esfrega a lâmpada e espera que ele atenda nossos pedidos. Na segunda-feira, na terça e até o outro final de semana. Mas Jesus é muito mais tem nada a ver, aliás, com essa história de gênero. Jesus. Jesus é uma pessoa, Jesus é Deus. E, e, e como pessoa entra exatamente o processo de relacionamento é um processo de relação com Cristo. Você precisa se relacionar, precisa conhecê-lo, precisa mergulhar profundamente na vida dele para que você obtenha essa fé, essa confiança madura. Essa confiança de crer em seu coração e não duvidar. De crer na sua alma e não duvidar. Preste atenção, se você quer experimentar uma fé viva e poderosa em Deus, você precisa conhecer a Cristo. Viva com Cristo, estude a sua pessoa e as suas obras, o seu poder, seus ofícios. Você não deve mais perder tempo com com, com o templo, com as falsas religiões que não salva, que não ajuda, que não socorre. Conheça Cristo Somente em Cristo Há vida e vida em abundância Somente em Cristo você pode obter Dessa fé madura e sadia Para você viver com Deus no seu cotidiano Então o primeiro valor espiritual O qual Jesus chama a nossa atenção aqui É a esta fé viva Fé viva O segundo valor é a oração eficaz A oração eficaz volte comigo por favor para marcos capítulo número 11 e veja comigo o verso de número 24 estou usando a versão nova almeida atualizada por isso digo a vocês que tudo que pedirem oração creiam que já o receberam e assim será com vocês Note que tem uma semelhança com o versículo de número 23, quando no verso 23 ele diz, e não duvidar no seu coração. Então aqui ele vem e diz, creiam que já o receberam. Esta fé viva e poderosa que Jesus fala nos versos anteriores, será evidenciada na experiência da oração. Jesus está dizendo que a maneira de vermos essa fé em operação é exatamente por meio da oração. É batendo na porta do céu por meio da oração. Quando o nosso Senhor diz, tudo o que pedir em oração, grife essa partezinha aí, ó, tudo o que pedir em oração, é óbvio que o que Ele está falando aqui é tudo que esteja de acordo com a vontade de Deus conforme nós podemos ver em outras partes das escrituras. Porque a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Então, em 1 João capítulo 5, versículo 14, João escreveu o seguinte, esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Então, não é pedir tudo e achando que Deus vai lhe dar tudo, de um modo... Sem critérios Mas o que você pedir Deve estar de acordo com A vontade dele De repente você esteja pedindo Algo Que Deus sabe que É morte na certa para você Como um bom pai que ele é Ele vai dizer o que para você? Não Então o não de Deus É muita bênção, irmãos O não de Deus é um é nos livrar de tremendos prejuízos, eternos prejuízos. Por que é importante saber disso? É importante frisar isso porque há quem pegue esse texto e de um modo perverso, de um modo interesseiro, interprete dizendo que Deus tem a obrigação de nos abençoar, já que Jesus disse que tudo quanto a gente pedir em oração nos será feito algumas pessoas fazem isso mas qual é o problema com esses indivíduos que fazem isso o problema é que eles esquecem da outra parte do versículo qual é a outra parte do versículo diz assim creiam que já o receberam creiam que já o receberam no grego o tempo verbal aqui é um tempo chamado de auristo Esse tempo verbal auristo é algo que já aconteceu de uma vez por todas. É algo que já aconteceu, não vai mais acontecer. Já aconteceu. Então a pessoa tem que pedir, mas crendo que já recebeu. Ou seja, eu peço, mas crendo que já aconteceu. Que a bênção já está comigo, já chegou, já é minha. Por garantia, já é minha. Então, não há espaço para ansiedade, não há espaço para incredulidade, não há espaço para dúvida. Se seu pedido está de acordo com a vontade de Deus, então você deve crer que já o recebeu. Percebem? Que ele o atenderá, que é promessa dele. Todavia, onde é que está a nossa dificuldade? A nossa dificuldade não é pedir a nossa dificuldade é crer que já o recebemos essa é a nossa dificuldade aí o falso profeta vai chegar e dizer o seguinte você já recebeu aí você diz não não recebi ainda não digo, é porque você não teve fé se você tivesse fé você tinha recebido mas você não teve fé então é muito fácil fazer falsas promessas e no final acusar as pessoas que as pessoas é que não tiveram fé não a questão é que eles não estão ensinando o texto bíblico correto. Se estivessem ensinando o texto bíblico correto, com certeza as igrejas deles estariam esvaziadas. Não estariam cheias, não. Porque, como eu estou dizendo a vocês, a nossa dificuldade, amados irmãos, não é pedir nada a Deus. A nossa dificuldade está com essa outra parte aqui do versículo. Crê que já o recebemos. Crê que já aconteceu. Crê que a bênção já é nossa. Já é algo acontecido. Por quê, pastor? Porque é nestas horas que a fé que move montanhas, é nesse momento que essa fé aparece. Que essa fé se expressa. Ou seja, é nessas horas que a montanha da ansiedade, a montanha da incredulidade, do medo, da preocupação, da inquietação, da angústia, essa montanha é jogada no mar da graça de Deus e ali desaparece. E você, então, fica... Ciente, tranquilo e em paz De que Deus já lhe ouviu De que Deus já lhe atendeu Então preste bastante atenção aqui Se você é cristão Você precisará de poder, força, ânimo, graça Tranquilidade, saúde psicológica, etc Para viver a vida cristã Você vai precisar de tudo isso E a mão com a qual você baterá na porta do céu, em busca de tudo isso, é exatamente a oração. A oração, você precisará orar, precisará buscar a Deus, crer que Deus lhe ouve. Orar sem fé é como tentar dirigir um carro sem motor. Orar sem fé não vai lhe levar a lugar nenhum. Isaías 59,1, Deus disse... Eis, aliás, Isaías disse a respeito de Deus. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar. E o seu ouvido não está surdo para não poder ouvir. Nós temos várias promessas dessa natureza. De que se a gente orar, de que se a gente buscar a Deus com fé, Ele nos ouve. Jeremias 29, 13. Vocês me buscarão e me acharão quando me buscarem de todo o coração. De todo o 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7, Pedro diz. Lancem sobre ele todas as suas ansiedades, porque ele cuida. Ele não cuidará ou ele não cuidou. Está no presente o tempo do verbo. Ele cuida de vocês. Cuida. Perceba, todos esses textos falam de buscar ao Senhor com fé. Com confiança. Aí eu pergunto, quando você faz um pedido a Deus... Você crê Que ele cuida de você Ou você tem alguma dúvida no coração Quando você apresenta Seu pedido ao Senhor Você crê que ele já o atendeu Ou há dúvidas profundas Na sua alma Se ele o atenderá Porque esta é uma evidência De uma fé viva e poderosa É que toda dúvida é lançada fora a questão aqui é não ter espaço para dúvida, é não ter espaço para, para incredulidade, não ter espaço para ansiedades. É ver toda a angústia perder seu espaço assim que você se levanta do momento de oração. É crer que já o recebeu de fato. Você percebe como essa parte é a mais difícil do texto? Então, o cristão nascido de novo, o cristão de fato que conhece a Jesus com profundidade, que busca a vontade de Deus, ele crê piamente que foi ouvido no céu. Que Deus lhe ouviu. Tudo o que lhe cabe fazer agora é aguardar a santa resposta. Aguardar a resposta de Deus. Então, a oração é o segundo valor espiritual que nós temos a abordar aqui nesse texto. E isso está ligado a quê? A fé. Ninguém pode orar sem fé. E a forma da fé se materializar em nosso dia a dia é por meio da oração. Mas há um terceiro valor espiritual, que é o perdão. O perdão verdadeiro. Nos versos 25 e 26, Jesus disse, E quando estiverem orando, outra tradução diz, quando estiverem orando de pé, que era costume dos judeus orarem de pé, se tiverem alguma coisa contra alguém perdoem para que o pai de vocês que está nos céus perdoe as ofensas de vocês verso 26 entre colchetes mas se vocês não perdoarem também o pai de vocês que está nos céus não perdoará as ofensas de vocês uma observação aqui é que esse texto entre colchetes significa apenas que ele não se encontra nos manuscritos mais antigos do livro de marcos apenas nos mais recentes porém ele não fere em nada a mensagem central que está sendo transmitido aqui até porque esse texto aqui ele também está de um modo oficial um texto mais antigo por exemplo no livro de mateus agora a pergunta que não quer calar é por que, que jesus misturou fé com oração e perdão mas principalmente por que jesus traz esse assunto do perdão dentro da oração A resposta é, para expor a hipocrisia religiosa que se praticava no templo. O templo não era a casa de Deus? Não era a casa da misericórdia? Não era a casa da bênção de Deus, da bondade de Deus, do perdão de Deus? Não era ali onde Deus perdoava as pessoas? Não era o templo? Era no templo. Porém, os líderes religiosos daquela época, que organizavam o templo, que dirigiam o templo, que cuidavam do templo, que eram os pastores daquele templo, diziam amar a Deus, mas queriam matar a Jesus. Queriam matar nosso Senhor. Se você voltar comigo aí, no capítulo 11, no versículo 18 diz, E os principais sacerdotes e escribas, Ouviram isso, o que Jesus tinha falado sobre o templo, lá no templo, e procuravam uma maneira de matar Jesus. Veja que coisa. Aqueles que deviam amar Jesus, queriam matar Jesus. Os que deviam abençoar Jesus, queriam matar Jesus. Logo, toda a oração apresentada por aqueles homens em favor de si e dos demais filhos de Israel, não estavam valendo nada. Estava valendo absolutamente nada. Por quê? Porque estavam com o coração cheio de ódio, de ira, de amargura, de ranço. Vontade de matar, vontade de de estourar a Jesus. Então Jesus nos declara que no momento da oração, a fé só será validada se não houver amargura no coração contra o próximo. Do meio da oração, precisa haver perdão de coração. Esta é uma marca, irmãos, do verdadeiro cristão. Precisa haver perdão. Jesus não está dizendo, obviamente aqui, que haverá restauração da comunhão. Mas sim, que o coração do crente deve estar livre de rancor, de ódio contra o seu próximo na oração. Em outras palavras, se você já tentou de tudo para viver em paz com aquela pessoa A qual tem alguma coisa contra você E você tem contra ela Mas ela não quis Não quis paz, não quis reconciliação com você Você deve estar com um coração leve diante de Deus Com o um coração sossegado Estando ciente de que você fez tudo o que pôde para estar em paz Então você a perdoa Ela pode até não lhe perdoar, mas você a perdoa A questão é você diante de Deus. A questão é como você chega diante de Deus, como está seu coração diante de Deus. Porque se você é cristão, mas vive cheio de amargura, de ódio, de rancor, de ira, de intenções malignas, vontade de matar o povo, vontade de matar o próximo, saiba que nem a sua oferta e nem a sua oração são aceitas no céu. Deus não aceita a sua oração, Deus não ouve a sua oração e Deus não recebe as suas ofertas. Nem aqui, nem no quilo do amor, seja lá no que você fizer. Esta, irmãos, é uma grande evidência de que... De que quem age assim, quem ora com um coração cheio de rancor, não compreendeu o Evangelho. Por que não compreendeu o Evangelho? Porque... Sendo tal indivíduo pecador, rebelde, alienado de Deus, ele quer receber perdão, mas ele não quer perdoar. Ele quer receber amor, mas ele não quer amar. Ele quer receber os cuidados de Deus, mas ele não quer cuidar. Então o falso cristão acredita que pode viver a vida cristã sem comunhão sadia com o seu próximo. Ele acredita equivocadamente que pode elevar orações aos céus, pode cantar hinos, pode levantar as mãos aos céus, pode bater palma, com o coração cheio de amargura contra o seu próximo, que está tudo bem, que está tudo certo. E eu digo a vocês: isso é um engano muito grande, muito grande. Responda para você mesmo: como você diz que vive o primeiro mandamento se você não vive o segundo? Como você pode dizer que ama a Deus Se seu coração está cheio de ódio contra seu irmão, contra seu próximo? Mateus 5, 23 e 24, Jesus disse Portanto, se você estiver trazendo a sua oferta ao altar E lá se lembrar que seu irmão tem alguma coisa contra você Deixe diante do altar a sua oferta E vá primeiro reconciliar-se com o seu irmão E então volte e faça a sua oferta Primeiro precisa ver a tentativa de paz Precisa ver da sua parte. Mateus 6, 14 e 15. No final da oração do Pai Nosso, Jesus diz: Porque se perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês que está nos céus perdoará a vocês. Se, porém, não perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês não perdoará as ofensas de vocês. O versículo 15 é a mesma coisa do versículo 26, lá de Marcos 11. E em 1 João, capítulo 4, versículo 20, João escreveu assim: Se alguém disser: "Amo a Deus", mas odiar o seu irmão, esse é mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão a quem vê, não pode amar a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Diante de tanta exposição à vingança, diante de tanto ódio que a gente vê nesse mundo, de tanto rancor, de tanta amargura, na qual os homens deste mundo vivem, ensinando que a gente não deve levar desaforo para casa. Eu não volto para casa desmoralizado. Eu não baixo a cabeça. Eu digo a vocês, é um desafio gigante nós sermos pessoas que perdoam. Ser gente que deixa para lá, que abre mão que prefere perder, que prefere, sabe, deixar para lá do que não levar desaforo para casa. Deixa eu me perguntar, como está o seu coração em relação ao perdão? Como está o seu coração em relação àquele seu parente que lhe feriu? Em relação àquele seu cunhado, aquela sua nora, sua sogra, seu vizinho, aquele colega de trabalho? Aquele coleguinha da escola. Aquele professor da faculdade que ele persegue. O ex-cônjuge. Como está seu coração? Você consegue perdoá-lo? Do meio da sua oração, você consegue perdoá-lo? Existe alguém, eu pergunto, que você deve perdoar ainda hoje em seu coração. Thomas Watson disse o seguinte, a pessoa pode ir para o inferno por não perdoar, tanto quanto por não crer. Exatamente o que o texto está dizendo aqui. Se você não perdoa, Deus também não tem qualquer dever de lhe perdoar de nada. Foi uma condicional que ele colocou aqui. Isso é muito interessante, irmãos. Isso é muito interessante. No hino 381 do cantor cristão, diz assim, Jesus, suave e meigo, ensina-nos a amar e como tu sejamos, também no perdoar. E como tu sejamos, eu pergunto, você é como Jesus? Você é feito Jesus no perdoar? Portanto, se você quiser viver uma fé poderosa, que ora e obtém resposta de Deus, aprenda a perdoar. Aprenda a perdoar. Permita-me concluir dizendo. O templo não pode mais fazer nada para os homens se relacionarem com Deus. Não podem mais fazer nada. Tudo agora é por meio de Cristo e Cristo somente. Como Lutero disse a Stalpitz. O que vamos colocar Lutero se nós tirarmos as boas obras... Para os homens serem salvos, o que vamos colocar no lugar? E Lutero respondeu, Cristo. O homem só precisa de Jesus Cristo. Cristo agora é o meio por onde o homem chega a Deus. Somente em Cristo o homem encontra a fé verdadeira. A fé poderosa, a fé viva, a fé dinâmica. A fé que tem tem poder de mover montanhas. De manter você firme, forte em dias de tempestades. Somente em Cristo nós podemos encontrar a oração eficaz, ou a eficácia da oração. Somente em Jesus podemos experimentar isso. E somente no Senhor Jesus também podemos experimentar o perdão verdadeiro. À medida que a gente perdoa quem nos fez o mal, ele também nos perdoa dos nossos pecados.